0: Eu recuso qualquer posição fatalista diante da história e diante dos fatos.
1: Olá, queridos ouvintes do Diálogos em Troca. É um prazer tê-los aqui novamente na continuação do nosso ciclo de debate sobre o retorno às aulas da educação básica no contexto pandêmico, a partir aí da vacinação, do avançar das campanhas de vacinação, né a necessidade de você ter um retorno, ainda que gradual, da educação básica. do presente programa, a gente pretende discutir o retorno às aulas durante a pandemia, após a vacinação dos professores. É, existem alguns desafios colocados é, para a gente discutir isso e continuamos aqui recebendo, dialogando, com o nosso convidado, Max Miller Coelho Batista, conhecido aqui como um dos integrantes do Grupo Troca, como Max, que tem uma longa experiência na educação básica, tem trabalhos de pesquisa sobre educação básica, sobre o processo de avaliação da qualidade da educação. É, e eu, Fabrício Vinhas, como anfitrião, né, e um, um dos integrantes do Grupo Troca, muito preocupado com as questões da educação, seguimos em nossa reflexão. Né? Quero deixar aqui, já de início, uma primeira questão, Max, para a gente continuar o nosso diálogo, né? Será que seria realmente seguro o retorno às aulas? Principalmente, ainda que nem todos estão vacinados. Principalmente os outros familiares dos nossos alunos e os nossos próprios alunos. Será que as escolas reais têm condições de ofertar um ambiente seguro com qualquer lotação? Pode ser com 30% ou 40% ou 50% ou 60%? Será que as escolas reais têm condição de ofertar um espaço seguro, respeitando todos os protocolos, conhecendo a nossa cultura, uma cultura que é do contato físico, do abraço, do beijo, compreendendo que a educação de fato se faz é dessa forma mesmo, é com contato físico, é o olho no olho, às vezes é a conversa ao pé do ouvido, é aquela coisa que você ouve no corredor que é importante para o seu aluno compartilhar com você. Será que nós temos condições reais de uma escola receber esse retorno, garantindo a aprendizagem e, ao mesmo tempo, os protocolos? O que você me diz? Fabrício,
0: mais uma vez, obrigado né? então, pelo convite. E eu vou começar minha ideia, minha fala, pelo final do outro programa. Nós temos que estar vigilantes né? que há uma necessidade da gente voltar. Né? Nós discutimos no momento. Sim, existe uma necessidade real, social, pedagógica, segurança alimentar e, e outras coisas a mais que a gente possa né, dizer. E, e aí eu vou contribuir agora, contando aqui um relatório da Unicef que coloca que mais de 5 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola. É um percentual grande, né? Que se a gente for pensar que esse percentual vinha caindo, 2019 representava 1% de 4 a 17 anos e em 2016 ele representava mais ou menos 3,9%. Então você vê que esse percentual ele vem caindo, vinha caindo né, de pessoas fora da escola, mas por causa da pandemia e por toda a situação que se coloca né, com a desigualdade que nós falamos aqui também no outro programa né, traz um problema grave para a população. Então, assim, os maiores percentuais de crianças e adolescentes fora da escola, verificam na região norte, na região nordeste. Então, você tem um grupo de população também né, que está fora da escola. Vamos dizer, nós estamos com um apagão. As pessoas estão vendo um apagão educacional. Né? Não tem acesso a, ao mínimo. Sendo que a zona rural representa a maior parte dos alunos fora da escola. Então, assim, eu estou dizendo que eu volto ou no, na forma que nós terminamos o outro programa, porque a gente tem que estar vigilante, a gente tem que começar a atuar sobre isso, começar a pensar de que forma voltar. É, 30%, 50%, será que nós vamos dar conta? Temos que seguir protocolos? Claro, né, o protocolo, as bolhas que vão ser criadas dentro da escola vão seguir um regime, mas o menino, como é que ele vai chegar até a escola com o transporte? E o transporte? Ele é compartilhado com o Estado? Como é que vai ser feito? Por isso, nós temos que estar de olho e temos que fazer até parte, né? Que tem comitês de saúde né? É, é, trabalhando sobre isso também. Então, nós temos que ficar sempre de olho sobre essas questões. E aí, eu vou destacar aqui três pontos. Primeiro assim, o primeiro ponto, o aspecto, seria um aspecto administrativo burocrático. Que nós começamos a perceber, primeiro, na análise, é o número de alunos por turma. Nós temos que diminuir, se a gente for fazer essa análise. Outro Brasil, nós temos aí média, né? 24 nos anos iniciais na na OCDE. Você tem os países que pertencem a esse grupo, que participam desse grupo, na verdade, 21 é a média. No Brasil é 24. Então você vai começar a observar que o primeiro momento é esse momento administrativo, burocrático. Como é que nós vamos fazer com isso? 28 nos anos finais para CDE 21, é, reduzir o tamanho das turmas vai ser fundamental para a gente começar a discutir essa questão das bolhas, de como vai ser criado, de que forma, as escolas vão ter espaço suficiente. Um outro ponto, né, se retrata também essa questão, principalmente das limpezas, ter de, de todo o aparato que é necessário para a limpeza da escola. Isso aí é fundamental numa escola pública. Transporte escolar De que forma? Então, tudo que eu estou falando que são pontos, eu estou colocando como os pontos necessários aqui, que é o primeiro ponto que eu indico que é o administrativo burocrático, é, é um ponto extremamente importante que o trabalhador e a comunidade escolar tem que estar atento Horas trabalhadas pelo servidor, será que vai extrapolar? De que forma? Nós vamos fazer um sistema híbrido, né, ensino remoto e ensino presencial? E de que forma nós vamos fazer isso? De, de maneira que não atrapalhe, que não aumente a, e não traga uma sobrecarga para o servidor. Então, esse é o primeiro ponto que eu, que eu coloco, que é importante né, para a gente pensar na volta às aulas. O segundo ponto é do ponto de vista sanitário. Ficar atento a essa questão, que tem que estar no protocolo também sanitário. né? O aumento de transmissão, o aumento de leitos tomados, tudo isso pode acontecer. E como que vai reagir as escolas à educação? Vamos parar? Se alguma pessoa, seja um aluno, seja um profissional da educação da, da determinada escola, tiver, vai parar a escola toda? Então, são pontos que eu não tenho, porque eu acho que cada escola, cada região vai ter que reagir de uma forma, vai ter que analisar o seu contexto. Eu estou levantando pontos aqui que são necessários para as pessoas poderem refletir e poder adotar e até mesmo dialogar com seus pares. Então é um ponto que seria interessante. Olha, o, na verdade, o que seria mais interessante é que tivéssemos testes uma vez por semana. É possível? Dificilmente vai né, acontecer. Seria fabuloso. Né? Você pega o esporte, né, no futebol, o futebol tem, tinha teste ano passado todo jogo, mas aí se gasta muito dinheiro. Né? Teríamos que fazer investimento, e aí falta o que eu falo de novo, do governo federal, principalmente, investimento em universidades públicas para tentar traduzir, principalmente em testes, diminuir os custos dos testes, testes mais rápidos, né? Então, nós teríamos que ter incentivo do governo federal para a produção de conhecimento científico, né, de testes né? de grande escala. Então, esse outro ponto que é o sanitário, ele também é importante. E aí nós entramos na questão. Do, do aspecto, que é o terceiro ponto, que eu digo que é o aspecto pedagógico. E aí, é o que você falou no outro programa, né eu acho que vem por aí também, o que ensinar para esses alunos, como ensinar, de que ponto nós vamos partir, o que nós vamos fazer. Então, planejamento articulado, flexibilização do currículo, tudo isso vai ser importante. né Replanejamento, talvez, do próprio ano letivo, é, tornar o ano de tipo mais flexível, mas dentro de uma concepção, dentro de uma proposta, dentro de uma política educacional que se possa ser implantada pelo município, ou seja, pelo Estado, é, foco na aprendizagem, é, voltado para a matéria, é, selecionar qual, quais, quais serão as matérias que são primordiais. Como eu falei, nós temos aqui um apagão, 5 é, milhões de pessoas não têm, não teve é, é, contato com o professor, não teve contato com a escola, nada nesse momento. Então nós temos que pensar nisso, né? um regime de colaboração entre as redes. Né? Então a abertura é urgente, fato, é, precisamos de uma formação do, profissional, do professor também, repensar nessa lógica, né? principalmente, de como nós vamos abrir, de que forma nós vamos fazer, se for um ensino livre, teríamos que ter uma formação para esse profissional também, pensando nessas plataformas que estão chegando cada vez mais e rápido, e o professor está tendo que se virar, porque é uma coisa, eu acho muito bonita no, no capitalismo, é nesse sistema, é, é a palavra reinventa-se, reinventa-se, dá seu jeito, né? você é, toda hora é motivado a reinventar, como se a culpa fosse apenas e exclusivamente sua e não tivesse mais ninguém do seu lado ou alguém também fosse corresponsável. A todo momento se tira a responsabilidade do Estado né? e responsabiliza família e se responsabiliza profissionais. Então, são pontos que eu vejo que a gente tem que começar a pensar. Deve ter outros pontos, você pode até falar também,
1: né mas esses são os primeiros, momentos, os primeiros pontos que eu penso é não, a minha fala vai no sentido assim de que caso não ocorram essas observações, né, isso na verdade só vai reforçar as desigualdades que já estão postas em nossa sociedade, né. Qualquer retorno não vai realmente diminuir ou reduzir as desigualdades educativas em nossa sociedade. Né? É necessário ter um controle. É, sanitário, é, de, todos, de todos esses espaços pelos quais os alunos circulam, que vão desde o transporte escolar, da, pro, da própria sala de aula, da escola, do retorno seguro para essas famílias, né, que, né, com os quais, né, familiares, com os quais os nossos alunos terão contato, será que todos eles já terão, já terão sido vacinados? Né? Será que todos os familiares, em especial os mais idosos, né, ou mais velhos estão vacinados, é algo que a gente tem que pensar para que o retorno às aulas que vise resolver um problema, né, que a gente está falando aqui são de desigualdades educacionais, é, não gerem outros, né, como, por exemplo, o retorno de, uns de índices né, de mortalidade derivados da contaminação com as diversas variantes do Sars-CoV-19 é, nessas famílias. Então, é importante estarmos atentos nesse sentido. E aí, um pouco para fechar, né, vamos pensar assim, né, didaticamente falando, os seus pontos eles estão centrados né, em como a gente vai lidar com esses alunos, que tipo de educação nós trabalharemos com os alunos, que tipo de retorno, que é o conhecimento que nós vamos discutir com esses alunos. Né. Existe também pensar políticas públicas para manutenção, para organização administrativa é, e mesmo organizacional dessa escola. Será que você terá mais funcionários de limpeza para garantir que todos os móveis, todos os utensílios escolares sejam devidamente limpos ou higienizados? Que tipo de fiscalização nós teremos com relação aos nossos alunos? Não se pode única e exclusivamente responsabilizar os profissionais da educação, em especial os professores, é, por um plano que Muitas vezes o Estado ele se exime. E a discussão que a gente tem que fazer com a família, que às vezes também é excessivamente responsabilizada, só que a gente esquece que, na verdade, é essa família que está inserida em condições desfavoráveis de educação. né Às vezes o aluno vai para casa, tem uma série de né dever ou atividades escolares, mas às vezes não tem uma mesa para estudar, não tem um espaço adequado para poder sentar, bem iluminado, bem ventilado. Nessa, nessa família, às vezes, essa criança ela não tem acesso a uma boa alimentação. Então, é necessário a gente estar tá muito consciente de que esse retorno implica em planejamento adequado para que a gente não aprofunde as desigualdades. E aí, mais uma vez, a gente tem que discutir o papel da educação nesse momento de um país baseado na desinformação, na fake news, sobre vacinação, sobre as doses que implementam chips, sobre a vacinação que é ruim, que fez as pessoas passarem mal e, por isso, não podem tomar uma segunda dose. Qual é o estágio atual da humanidade em relação ao SARS-CoV-19? Vacinamos? Não vacinamos? Quais foram os países que vacinaram primeiro? Como estão os outros países em desenvolvimento? Como estão os países mais pobres? Como está a circulação do vírus em termos mundiais? Eu acho que tudo isso são pontos importantes para refletirmos no momento de retorno que busca resolver o problema do aprofundamento das desigualdades sociais. E como está claro, acho cada vez mais claro, isso não é surpresa para os professores que sabem muito bem como é que funciona a educação, o ensino remoto de fato não resolveu e nem mitigou o processo que tem se acelerado desde a pandemia. Como nós já enfatizamos no programa anterior, essas desigualdades elas não são produtos da pandemia. Elas são um projeto político mais amplo mesmo, de empobrecimento da população, para que a população não tenha acesso a serviços públicos de qualidade, para que essa população ela se veja jogada em condições ruins de trabalho, sem direitos trabalhistas, sem condições de se organizar e reivindicar melhores condições de trabalho. São coisas desse tipo que estão em jogo quando a gente discute educação. Tendo em vista as ações de desigualdade, informação em fake news que estão aí vigentes no país. O que você pode dizer, Max? É, sobre essa, por isso que é importante voltar, mas voltar
0: com segurança, né? Ninguém falou para voltar tendo por 100% de alunos, a não ser que fosse muito seguro, mas pelo tamanho, normalmente, pelo tamanho das escolas públicas no país, não dá conta, né? E tem que ter um, um distanciamento entre os alunos e tudo, e normalmente... As salas já, já são cheias né, de pessoas antes da pandemia, imagina uma situação como essa. Por quê? A gente tem que tomar essas atitudes, ficar vigilante, porque, na verdade, tem uma, uma outra questão que a, a escola ela pode se tornar um, um vetor de transmissão. Isso é fato. Então, nós profissionais temos que estar de olho sobre todo o protocolo, sobre tudo que está acontecendo e dialogar com essas
1: as outras instâncias, né? No caso, o governo, seja ele municipal, seja ele estadual. É, você tocou um, anteriormente um assunto é, que a gente tratou pouco até agora, mas é, acredito ser relevante. Né? Até então a gente discutiu bem esse aspecto aí da relação do Estado, é, da responsabilidade do Estado com o retorno à educação, nosso cuidado com os nossos alunos, né? A necessidade de a gente trabalhar a educação para além dos alunos, inclusive com as famílias, inclusive. Mas a gente toca um pouco, e eu acho que é importante a gente tratar mais, mais detidamente agora, são nas condições de trabalho dos profissionais da educação, sendo, né, claro, talvez uma ênfase aqui nos professores, mas é importante a gente salientar que os professores, em momento algum durante a pandemia, pararam de trabalhar, buscaram várias alternativas, fazendo busca ativa, fazendo trabalhos remotos, atuando em redes sociais, né, em diversos aplicativos, para que pudessem continuar o processo educativo com os seus alunos. Não, não, não existe aqui uma leitura por vezes até ingênua que pode aparecer talvez na mídia ou mesmo numa na, na, né, na grande mídia não especializada de que os professores não trabalharam durante a pandemia um, talvez dos grupos mais sobrecarregados porque, como você mencionou tiveram que se familiarizar com outras tecnologias que permitissem um contato mais íntimo com os alunos, mais frequente, plataformas, né, de webconferência, plataformas digitais, diversos aplicativos, diversos, né, por exemplo, aplicativos de montagem de apresentações em PowerPoint é, mobilizando conteúdo, fazendo até um trabalho de curadoria de materiais que já estão disponíveis na internet e poderiam auxiliar os, os nossos alunos. E no caso de um retorno, busca, significa busca que si, esse professor... Né? Pessoas que foram até,
0: até a casa, residência de alunos, procurar saber né, como estavam os alunos, se não conseguindo ter acesso. É, é, tentativas de, 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 de criar apostilas e ainda tá, o estado, de um certo ponto... É, entregou a pochila para a família e mesmo né, então assim, o que você está colocando é muito isso, e o que acontece muito é a, é a tentativa do governo, principalmente federal, de desmoralização do, do, do servidor, principalmente do servidor público, né, que nos últimos dias nós estamos nós vendo esse governo atacando esses servidores, falando que eles não querem trabalhar, eles, né, nós, todos nós, então o que nós temos mesmo é essa questão do governo sempre estar atacando o trabalhador, no caso, o professor e todos os
1: profissionais também. Penso ser relevante pensar é que, com todas essas atividades que nós listamos, num eventual retorno significa que, além dessas atividades que nós já estamos exercendo, será que o trabalhador da educação e nós, né, estamos incluindo aqui, teremos que assumir ainda também outras funções? com o trabalho com os alunos presenciais. Será que dessa forma o trabalho com os professores não fica sobrecarregado? Por exemplo, tem se discutido a alternância dos alunos, mas o professor terá condições de alternar? Ou ele terá aqui, por exemplo, todas as semanas? Em algumas redes, tem sido proposta né, uma atividade presencial ao longo de uma semana, atividades online na outra semana. Pergunta que eu faço, esse presencial é com qual lotação da sala? Com qual presença efetiva dos alunos? E na semana seguinte, todos serão online? ou, na verdade, a outra metade, vamos dar um exemplo aqui, né, hipotético, vai assistir a aula e o professor está lá também presente, se expondo, né, ao possível adoecimento. Quais, quais serão as condições de trabalho desse servidor? Por né? isso que eu chamei a atenção aquela
0: hora dos três aspectos, que eu coloquei que é uma, o primeiro aspecto administrativo burocrático, que entra nesse fato, entendeu? Por, é, esses levantamentos desses aspectos, quando eu coloco, é apenas para que as pessoas possam pensar, não é simplesmente aceitar ou não aceitar, mas refletir de que forma nós vamos voltar, de que forma nós podemos aceitar essa volta também e dialogar com as instâncias, as autoridades. Aí. Então, você falou uma coisa que é muito importante, será que nós não vamos ficar sobrecarregados sobre isso? De que forma que nós vamos atender no sistema híbrido, no ensino remoto e presencial, além da própria questão que se você entrar para a sala de aula No presencial, você tem que fazer um material Você tem que planejar
1: Você tem que construir algo Você não vai chegar lá e simplesmente mandar abrir a apostila. E é importante salientar aqui De que a atividade presencial Ela é completamente distinta em termos de atividades De reflexão, de ação, de acompanhamento e de avaliação em relação às atividades de trabalho remoto. Ou seja, às vezes, para trabalhar o mesmo conteúdo, o professor vai ter que pensar estratégias para uma mesma sala, atividades presenciais e atividades online. Até porque as próprias
0: apostilas e os próprios materiais são produzidos para o ensino remoto, eles, são, eles têm um número de páginas, o que reduz o tamanho do que será propondo, que está sendo estudado ali. Enquanto você está no presencial, você vai dar exemplo, você vai poder buscar outras fontes, né, o que você está colocando. Então, querendo ou não, entra naquilo. Nós temos que ter um tempo também de planejamento presencial, ou não. Então, de que forma nós vamos fazer isso? Para não ficar sobrecarregado. Porque ainda tem o, o termo, ainda, o aspecto administrativo do professor, que é lançar nota no sistema, que é para, é, preencher tabelas, preencher dados, fazer isso, aquilo, de que forma que nós vamos produzir tudo isso? Qual será o nosso tempo para isso? Porque daqui a pouco, se a gente não sentar, dialogar e chegar no ponto com o governo, estou né, dizendo assim, se for feito qualquer forma... É, o que pode acontecer é a gente aumentar o número de pessoas doentes também, por outras questões emocionais e tudo mais, não só por Covid, né? Então, há uma necessidade né, dos, dos grupos, né, do próprio sindicato também, dos grupos né, de professores, dialogar sobre esse assunto e não se abster da, da, da discussão. Ah, não é assim mesmo, né? Não, vamos, vamos conversar, vamos dialogar, vamos pensar aqui no momento, né, é necessário voltar, sim, mas de que forma nós vamos voltar?
1: Eu acho que tem que estar claro aqui para o nosso ouvinte que a nossa proposição né, com, essa, com esse ciclo de programas não é simplesmente é, fazer uma defesa do quanto pior, melhor. Não se trata disso. Ou talvez né, alguns mais incautos poderiam estar sinalizando de que as nossas falas são de que isso não vai dar certo, de que não funciona. No entanto, ao contrário, né, a intenção desse ciclo de programas é justamente a gente levantar alguns desafios que precisam ser observados, que precisam ser monitorados e talvez criar soluções para que esses problemas ou esses desafios não se tornem barreiras não ultrapassáveis. Né? É Barreiras que nos impossibilitem de garantir uma educação, gratuita, pública, de qualidade, que permita corresponder aos nossos anseios, às nossas necessidades em relação à educação para essa nossa sociedade, que já é bastante marcada pela sua desigualdade, por causa do seu processo sócio-histórico né, que se desenvolveu aí desde o seu descobrimento até os tempos atuais. né? Não, assim. Com momentos extremamente difíceis, inclusive nos últimos anos, de flexibilização, né, de tensionamento das instituições que têm um pouco contribuído para a garantia e para o amadurecimento é, de uma sociedade verdadeiramente democrática. E fico assim, pô, mas qual que é a saída? Tá, ah, vocês
0: falam, ah, né, logo hoje dá vontade nem ir e tal. Então qual que é a saída? Um, um, um receituário, a gente não tem aqui nada pronto. Na verdade, é como o que você falou é muito bem, né? a gente está levantando, fazendo aqui um levantamento, pode falar, conversar, dialogar né? com seus pares, porque isso que é importante, a saída ou a tentativa né? de, de buscar soluções e tudo, tem que ser de acordo com cada
1: local, com cada ambiente, porque cada escola reagiu e reage de forma diferente. Isso só é possível num ambiente verdadeiramente democrático, onde é possível expor ideias, apresentar as críticas aos processos, obviamente não individualizando ou culpabilizando um ou outro agente, mas percebendo que a base do diálogo é a democracia. Sem isso, ou atacando a democracia, atacando as instituições que permitem esses diálogos, né, atacando, por exemplo, a figura dos comitês ou dos conselhos gestores, que possibilitam o diálogo, é, na verdade, enfraquecer o processo democrático. Ao final, é isso que nós estamos vivendo no país hoje.
0: O é, fortalecimento um das instituições democráticas, cada vez mais, né, e responsabilização, principalmente que eu bato muito nessa tecla do setor, todos os
1: problemas que a sociedade vem passando. Lembrando que muitas vezes, né, essas soluções elas passam necessariamente pela atuação dos próprios servidores, que têm sido amplamente criticados vejam bem, criticados como sendo os responsáveis pelos problemas enfrentados pelo setor público. E muitas vezes esses mesmos servidores Estou falando que servidores efetivos, servidores de carreira ou as instituições que os representam nem mesmo são ouvidas no processo de resolução de algumas das questões relacionadas à, à educação. Veja bem, às vezes o que a gente tem observado em algumas redes, especialmente nas menores, né, a gente fala principalmente de redes municipais, mas é possível ver ações muito nesse sentido, né, de basicamente a ordem vem de cima e cumpra-se, né, sem um diálogo com esses trabalhadores, com esses servidores, que estão fazendo né, o máximo, estão se esforçando, estão fazendo um efeito árduo para trabalharem e garantirem essa educação pública gratuita e de qualidade, já que o nosso foco aqui hoje é na educação pública né, e o papel dela para essa sociedade, a função dessa educação, dessas escolas para o Brasil. Bem, o, o Max, assim, né? Encaminhando um pouco já para o final desse nosso segundo programa, queria ouvir as suas últimas palavras a respeito dessas questões que a gente discutiu aqui e já dar um encaminhamento para o próximo programa, tá certo? Fique é, à vontade. Vou
0: fazer da mesma forma que eu fiz na, no primeiro encontro, né? Que é, na verdade, as pessoas ficarem vigilantes sobre a situação que estava ocorrendo, né, conversar com seus pares. Começar a discutir essa, essas próximas políticas que vão vir para o redor, porque é necessário retornar às aulas, é, mas nós temos diversos desafios para ser superados e só vamos conseguir superar já que nós não temos um governo federal que faça um plano nacional para combater todos os problemas, todos de uma forma ampla, né? mas os problemas que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia e projetando também algo pós-pandemia, nós temos que propor algo, uma instância mais local para tentar sanar as nossas situações, os nossos desafios. Daí a necessidade de voltarmos para os nossos pares, conversar, dialogar, chegar a uma situação, claro, que muitas coisas vão chegar pelo comitê, mas nós temos que colocar também as nossas opiniões. Até né? porque quem vai estar no olho do furacão somos nós, né? Amanhã que nós vamos estar lá com, com nossos alunos, com os familiares, então nós temos que começar a discutir isso mais internamente,
1: entre nossos pares também. Obrigado, Fabrício. Um abraço a todos. Obrigado, Max. Então, para continuar esse debate, essa reflexão, convidamos a todos a participarem, opinarem nas nossas redes sociais. É, finalizando aqui o nosso segundo programa, sobre o ciclo de debate. Aqueles que estiverem interessados, né, nós temos né, outros programas, provavelmente, nós estamos falando aqui de um ciclo de cinco programas a respeito do retorno às aulas no contexto da pandemia, já com uma parte da população vacinada, é uma espécie de avaliação, de levantamento de alguns desafios que nós temos observados nesse retorno. É, meu nome é Fabrício Vinhas, foi um prazer tê-los aqui hoje como ouvintes e fico convite para a gente continuar dialogando nas redes sociais e com os próximos programas. Um grande abraço e até mais. Fui!